0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。从远古的嫦娥奔月的神话传说啊，到明代万户进行人类最早的固体火箭升空的尝试，中国人的飞天之梦啊，已经做了几千年。所以我们这一期呢，来讲讲人类的航天故事。哎，你知道吗？最早的航天员据说是咱们国家的一位女性来演绎的，那她就是嫦娥，那据说也是人类最早的一位女航天员。那咱们国家现在把登月计划命名为“嫦娥工程”啊，也是基于这种认识。不过在传说故事里，嫦娥奔月是因为服了王母娘娘的长生不老药，变得身体轻盈，才飞离地球，深入太空，最终到达了月球。如果将这个传说，跟现代航天技术相比较，哎，我们就发现，中国古人的航天思维跟现代人有异曲同工之妙，那就是借助外力克服地心引力飞到月球上。那这种航天思维呢，也是现代航天技术的理论基础。嫦娥奔月，借助不死之药啊，所以嫦娥奔月的故事也被认为是人类最原始的航天设想。但是这些内容，都不是我下面要讲的重点。我们现在把时针呢。拨回到1961年4月12号，那一天，随着前苏联著名的宇航员加加林登上太空，在人类50多年的太空探索中啊，已经有超过400多位来自世界各国的宇航员出使过太空。那他们呢，也有很多鲜为人知的亲身经历和感受。那许多人都把这些记在了航行日志上，但是啊，他们有些内容是拒绝公布于世。为什么呢？因为这些个经历和感受可能会超出我们人类的认知范围，听起来会觉得匪夷所思。哎，那刚才说到的世界航天第一人加加林，有一次说话就不小心漏了嘴，说如果上级允许的话啊，我可以讲出许多自己在太空飞行中遇到的那些禁止传播的内容哦。那么，人类在探索太空的历史当中。有没有什么内容可以，呃，让我们窥探到一点宇航员们欲言又止的那些内容的线索呢？有。那公布这些内容的是当年的俄罗斯物理学学会会员、联合国国际生态安全科学院院士基里尔·帕夫洛维奇·布图索夫教授。他是很多年收集的一些航天员在太空中的一部分证言。也是希望啊，通过这些内容的公布，帮助人们更好地认识太空飞行，来探索人类未知的领域。所以下面就要讲到本期内容的重点了。那按道理说，我们飞到300公里，然后从上往下俯瞰，我觉得肉眼应该是没有办法看到地面上的任何建筑物的。但是啊，美国最优秀的航天员之一。曾在水星九号和双子座五号飞船上执行任务的戈登·帕伯，却在这个高度仅凭肉眼看到的一切。当时他乘坐的飞船正好经过大概是我国西藏这个区域吧，呃，因为看到了不可能肉眼看到的景象，而成为第一个看到地面目标的放大效应的人。同样的，俄罗斯的著名宇航员维塔利。谢马斯基亚诺夫也证实啊，他在太空轨道啊，竟然跟戈登帕伯一样，肉眼看到了俄罗斯的疗养圣地索契啊，这不冬奥会的举办地吗？当时这个诺夫就说：“我真的真的清楚地看到了港口和两层高的小房子。”还有一位俄罗斯的宇航员叫做格奥尔尼格列奇科啊，说的可是更不可思议了啊！你们的名字能不能起短点？他说：“一次啊，他们飞越蒙古上空的时候啊，忽然见到了人的影像，其大小有100至200公里长，脑袋、军大衣、脚都非常清楚。格列奇科与飞行同伴们还给他取了个名字，叫做‘雪人’。是光线折射出现了视觉的错觉，还是底下大雪天，是大自然塑造了这个庞然大物呢？到现在啊，没有人解释清楚。”那下面的内容更诡异了啊！说有时候在太空轨道飞行的很多宇航员，会产生一种奇妙的感应效应。据俄罗斯一位不愿意透露姓名的宇航员告诉布托索夫教授说，在某个时刻，他和一些宇航员会突然感到啊，有某个看不见的东西正在用沉重的目光从背后注视着他。然后，这个看不见的东西会主动使你了解他，一阵低语传来。谈话内容直接传达到对方意识的深处，为了让宇航员信服啊，这个声音还经常说出一些宇航员家庭中的琐碎事情，有些事情大都与家中的祖先有关。那么，这如果是真的，是谁在地球上空如此遥远的地方向人低语呢？难道说这种太空低语是宇航员身处太空压力过大导致的幻听，还是太空低语是不同于地球人的智慧的外星文明的产物呢？甚至在1995年，有宇航试飞员叫谢尔盖·克里切夫斯基，在宇宙人类生态国际研究所首次公开谈到了这一点。而且据他所说，不止一名宇航员经历过这种非常离奇的感受。啊，他本人就说了，不知道如何形容。啊，有时候宇航员会突然感觉自己脱离所习惯的人性方式，进入另一种兽性状态。那一名宇航员甚至还告诉他说，自己曾经处于恐龙的状态，而且他还感觉到自己正行进在某个星球上，翻越峡谷和深渊。那宇航员还详细描述了自己的爪子、鳞片、脚趾间的蹼，还能清晰地感觉背上的皮肤就像啊脊骨上竖起的角质片。更有一些宇航员会感觉自己会忽然变成另一个人，甚至是外星人。这些都是大脑产生的幻觉吗？还是宇航员们瞎编出的故事啊？不得而知。事实上啊，除了视觉和心理啊，宇航员在太空飞行中，还可能会听到一些神秘的声音。那按道理说，宇宙空间应该是寂静无声的哈，不应该有声响才对。可是宇航员叫做弗拉季斯拉夫啊，沃尔科夫曾经这么描述过他听到的声音。大地的黑夜从下面飞过，突然啊，从黑夜中传来狗的叫声，我一阵惊讶，这不是我们的莱科吗？这莱科是只太空实验犬啊，死于太空轨道了。之后幽静中又清楚地响起了婴儿的哭声和其他一些声响。沃尔科夫说，这一切都无从解释，但感受十分真实。嗯，可能是幻听啊。无独有偶，昨天我还看到咱们中国的航天员杨利伟，在他的《天地九重》这本书里，披露了一个类似的现象啊，那就是在神舟五号啊，他也听到了一种来自太空的神秘敲击声。他在书中回忆道：“这个声音也是突然出现的，并不一直响，而是一阵一阵，的，不管白天还是黑夜，毫无规律，不知什么时候就响几声。”不是外面传来的声音，也不是飞船里面的声音，而仿佛是谁在外面敲飞船的船体。无法准确描述它，不是叮叮的，也不是当当的，而更像是拿一个木头锤子敲铁桶，通，通通，通。因为飞船运行一直很正常，我并没有向地面报告这个情况，但很紧张，因为第一次飞行，生怕哪里出了问题。每当响声响起来的时候，我就趴在舷窗那里边听边看，试图找到声响所在，却没能发现什么。太阳能翻板有一部分能看到，我也一小段一小段的看，是不是哪里崩开了？但它们都完好无损。回到船舱内，我一边看着飞船的某个部分，一边翻到手册对应的一页，对照数据，但同样也没有收获。杨立伟还说，敲击声一直不时出现，飞船也一直正常。他想。虽然总想，也没怎么样啊，后来就没太当回事儿，就不担心他了，啊，回到地面以后呢，人们对这个神秘的声音有很多猜测，技术人员想弄清它到底来自哪里，用了各种办法模仿它，拿着录音让他是一次又一次听，但他听着啊，总是不像。这是他原书的内容哦，那到底是航天器受光照不均？热胀冷缩引起的声音吗？还是失重状态下听小骨失去重力平衡相互碰撞引起的声音呢？总之，谁知道呢？哈，或许最终会有一个科学合理的解释了。哎，这又不由得哈让我想起了人类航天史上的另一段公案，什么呢？那就是在1973年 ，NASA Nasa 第一次公开了登月任务的一些结果。在一份神秘的声明中 ，NASA 声称啊，所有25名参与到阿波罗登月任务中的航天员，都曾在月球上遭遇过不明飞行物 UFO。美国前登月计划的负责人韦赫冯布朗生前就称，数次阿波罗登月任务都遭到某种地外神秘力量的监控。那既然说到登月啊。自从1969年美国人登上月球之后，宇航员阿姆斯特朗啊便成为了全世界的焦点，当然现在依然是。据说当时阿姆斯特朗登上月球没说几句话啊，电视转播的信号就突然终止。那下面这段录音呢、啊，是我找到的哈，在信号终止前，阿姆斯特朗和地面人员的讲话。声音有点不太清楚啊，他什么内容呢？就是他刚说完啊，这是个人的一小步，却是人类的一大步。月球好美好，巴拉巴拉。阿姆斯特朗就很吃惊地说：“你看那是什么东西？我该怎么解释拍摄到的？”那地面就说了啊，别担心，你现在拍摄另一边。可是呢，阿姆斯特朗那边啊更吃惊了。哦，大哥，这是一个，这实在太让人不能理解了。奈瑟尔一听就说：“别拍了，赶紧回到起点。”可是阿姆斯特朗当时没有停下的意思，继续说 ：“My God， 这是什么东西？他们看起来太大了。我现在认为这里真的有另外一种生命形式。”这地面人一听，赶紧说：“记住我们在做什么，勇敢点，离开那里。”然后嘟嘟嘟啊，信号就中断了。那有兴趣的朋友啊，可以到网上找找这段录音。那在上世纪七十年代，哈。有陆续很多内部人士告诉公众说，当时登月时电视信号突然中断的那几分钟，其实啊是因为阿姆斯特朗遇到了月球上的外星人。当时美国、苏联有很多的无线电爱好者啊，有不少人截获到了阿姆斯特朗遇见外星人时的信息。在1979年，美国的 NASA 前通讯主任莫里斯·查特连称，宇航员在月球上空和不明飞行物相遇是一件平常事。啊，这个可以解释啊，为什么美苏突然在三十年前终止了载人登月任务呢？可能就是来源于对外星人的这种恐惧。好了，那是不是阿姆斯特朗遇到了外星人呢？哈，无人知晓啊。也许这段音频是被人杜撰的，那也说不定，对吧？那人类的现代航天史，我们一看一看哈，只有几十年。那今天呢，组在一块儿啊，充其量就算是正史之外的野史了。真相。相信终有一天会水落石出的。好，感谢收听本期节目，我们下期再会喽。